0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala é Diogo, e aqui é mais um fechamento do e fix Hoje o fechamento é do dia 31 de julho de 2020. E como sempre, a gente fala um pouquinho das notícias. E depois a gente faz o fechamento do iFix. Hoje eu vou dar um recadinho especial, pra... porque tem muitas subscrições por aí. Vamos conversar, beleza? Então vamos começar pelas notícias. Hoje as notícias vão ser bem rápidas, eu vou falar muito pouco da Bolsa, porque eu quero focar justamente no que eu acho que vocês estão com mais dúvida e podem cometer alguns erros. Hoje a Bolsa caiu 2%. Isso não é muito preocupante, porque na verdade a Bolsa no geral no mês de julho subiu em torno de 8%, ok? Ok. Então teve uma queda. Essa semana foi a final de semana de resultados. A gente está vendo alguns resultados bons, outros positivos, mas a bolsa ainda permanece acima de 100 mil pontos. Hoje ela está com 102.912 pontos. Mas hoje o mercado exterior está um pouco confuso ainda. Deu uma piorada na tensão dos Estados Unidos e China. Eles realmente, os Estados Unidos estão tá realmente com medo de perder o domínio, do controle de vários, do poder, vamos dizer assim, né, do controle é, tanto da moeda, eu acho que a moeda é mais difícil de mudar por enquanto, mas a tecnologia na China tem evoluído bastante e os Estados Unidos estão tentando de qualquer forma barrar esse avanço chinês, tá? Justamente aí começa a jogar medo em relação ao comunismo e tudo mais, enfim. É, é realmente uma preocupação que a tensão começa a aumentar de novo, e aí várias empresas chinesas começam a ficar impedidas. Quando dá medo no exterior, o que acontece com as moedas emergentes, incluindo o Brasil? Puf, sobe. Então a gente estava numa queda aí do dólar. Ah, eu achei aí que pudesse até no met metade do, do próximo semana a gente estar tá numa próxima aí dos 5 reais Mas hoje teve uma alta forte de 1,36, chegando a 52 O que eu imagino que a ah, o meu sonho de abaixo dos 5 reais do dólar não vai ser executado agora não. Um detalhe muito importante é falar que hoje é o dia, o último dia conde da maioria dos fundos, tá ok? Ah, vocês estão vendo aqui, a gente deu uma mudança de cenário, essa mudança de cenário é temporária justamente porque eu precisava fazer uma reforma no meu escritório. Talvez vocês não vejam muita diferença, mas eu tô ampliando um pouquinho, beleza? De qualquer forma, a gente sempre é, não vai deixar de gravar o vídeo pra você, e para te dar um panorama aí para o final de semana do que fazer, principalmente do que esperar. Próxima semana tem muitas, tá tendo muitas ofertas, né? muita subscrição e é interessante ficar de olho. E aí eu quero dar um recadinho para você que eu tô recebendo muitas perguntas. E aí para você não cometer nenhum nenhum erro, tá ok? O Ibovespa hoje, como eu comentei, ficou em 102, 912 com uma queda de 2%. O ativo que mais caiu é em termos de bolsa foi o Vilg 11 chegando a 119. O Vilg é um que vocês tem que lembrar que ele é um ativo que está em emissão, tá ok? Depois do Vilg a gente tem o HGRU com chegando a 127, com uma queda de 1,58%. XPSF 94,67 menos 1,12. Até aqui eu não estou vendo nada de anormal. O r 11 caiu forte também, caiu para 118 com uma queda de 1.08. Ele, ele, ele sofreu um pouquinho mais que, às vezes, até os outros logísticos. Primeiro porque agora ele está competindo com o HGLG. O HGLG, para mim, é o mais forte do mercado. Tem outros ativos também que eu acredito até que sejam melhores que o LZR11. Mas, enfim, a gente está tendo a LZR11 de logístico, o Virg de logístico, HGLG de logístico, a RBRL vai, vai também lançar... Já, já lançou a, o ativo dele também em termos de subscrição. Então, está tendo muita oferta. E a oferta, normalmente, faz com que o preço desses ativos caiam alguns mais que os outros. O do lr 11 teve muitas sobras, mas muitas sobras. Acho que até mais do que muita gente esperava. O que faz com que, para quem quer executar, venda no secundário e o preço cai. Não se preocupe se esse ativo cair abaixo, inclusive, do 115 tá? Principalmente, assim que passar a oferta, ele deve recuperar. É um ativo ainda interessante de, de ter. Talvez tenha outros melhores, mas esse ele não é um ativo ruim. Eu acho que a terceira emissão vai melhorar um pouco mais a carteira dele. né vai É a tendência né para quem começou com aqueles dois ativos uh, que são questionáveis. aí Mas tem um ativo que é Last Mile. Então, uh, é uma... É um produto interessante, tá? É um produto interessante a gente tem que acompanhar ele justamente para ver. Só que a grande questão é que uh, o mercado de fundos aproveitou esse bom momento de, do mercado de logístico para fazer emissão e, e pegar muita coisa. Outro mercado que está puxando muita emissão também é o mercado de crédito. E a gente vai conversar sobre isso. Então, melhorando, o que estão melhor dando certo é os high-grades. Os high-grades realmente estão com déficit muito... Grande ou secundária e aí eu com certeza não faz muito sentido você fazer a missão agora. O r 11 está com 118,50, lembrando que a oferta é 115, ou seja, o spread está cada vez pior. Então assim não não é nem um pouco recomendado você entrar no ativo pensando simplesmente em flipar, tá? A gente vai conversar um pouquinho disso. O mercado pode dar uma virada aí e significar resultado no 22º semestre, mais investidor dar uma desesperada e começar a vender. Existe um efeito manado de curto prazo, então você pode é, ter que tomar cuidado com isso. Então, não, não, não recomendo que nesse mercado tão estável você entre para flipar. Mesmo nos melhores ativos, com, as melhores, com os melhores spreads. MGFF 93,10. O da então, sim, A maioria dos ativos está dentro do, do, do esperado. O Iridium cai um pouquinho também. 109,29. Vino 57,69. HSML 85,50 XPlog 126.05. XP 114. Olha, o XP1 está que tá uma queda interessante, mas o meu preço é um pouco mais embaixo nele, 108. XPlog. XPlog para mim é um ativo que ele está ali ó, entre 126, mas hoje mesmo ele, na máxima dele ele bateu 127,96. Ah, ele é um ativo que terminando as alocações ele com certeza vai voltar para uma faixa interessante, 130 aí, é a expectativa que eu tenho, ele deve pagar um yield um pouquinho melhor também, uma faixa de 0,60, mas a gente tem que ver as alocações que ele vai fazer com, com, com o valor do... Ele já, ele já começou a fazer um pagamento de tranche aí, mas vamos ver aí como é que está. Vamos analisar o relatório gerencial aí para dar uma definição do que, do que a gente pode fazer. A HSML é um shopping, né? os shoppings ainda estão bem bem fracos. Hoje eu, os rendimentos uh, de alguns shoppings eu vi que realmente ainda não voltou. Então, na minha expectativa, por exemplo, teve ativo que ficou dentro do que eu esperava, só que agora eu quero ver se, se vai ser um fluxo de caixa que está voltando ou se não. Se for um fluxo de caixa que está voltando, mesmo com uma pegada um pouquinho menor, para mim já é um bom sinal e aí faz sentido... É, na minha visão, talvez entrar num papel agora, porque para mim estaria na, no, no fim da crise dos, dos shoppings. Gente, é, só um recado aqui também. Tem muita gente vendendo é, é, os ativos de large corporativos. Para mim, large corporativos, na verdade, agora está com uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque são ativos que, se você escolher bem os ativos... Cara, não é uma tese que vai morrer desse jeito, entendeu? Ah, estou tendo readequando minha carteira. Tá, você pode fazer um monte de coisa, mas falar que o ativo é ruim, não. Então, tome cuidado para... Beleza, eu acho que o logístico realmente tá, tá entrando bem e as emissões provam isso. Mas, abandonar lives corporativas, você pode estar abandonando grandes oportunidades aí, tá? Então, tome muito cuidado nessas decisões porque tem muito ativo top aí, tá, gente? Tem muito ativo top barato. Entendeu? Então... É porque, assim, você tem que tomar cuidado, gente. Porque o mercado é muito assim. Ah, surge... Cara, o mercado de laje já, já passou por outras dificuldades. Já teve outros problemas. É, vacância alta, não sei o, quê. o que, tem que O que você tem que entender? De vez em quando surgem problemas. E aí, isso parece que é o fim do mundo no curto prazo. Mas as coisas dão certo e vão. Se você não tiver a visão do ativo e a visão do futuro, é, de acreditar no produto, cara, você sempre vai seguir manada e você sempre vai pagar caro por seguir manada. Então, você entrar em, em, em ativos de galpão agora, por mais que você entre num ativo, por exemplo, R 11 que custa 115 vamos pegar lá, para mim, ele, ele é um ativo que eu tinha preço médio de 95. Eu entrei nesse ativo a 100 eu entrei nesse ativo a 90 isso sem contar a pandemia, gente não tô falando de pandemia não, tô falando pré-pandemia então assim, é um ativo o, 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 você tem que acreditar antes de todo mundo acreditar entendeu? então tá todo mundo jogando pá na, na, nos lajes corporativos é aí que tá o, o ouro então você tem que, claro que você não vai pegar qualquer um ativo não tô você escolher qualquer um ativo mas se você simplesmente virar para mim e falar lajes corporativos morreu para mim você não entendeu esse negócio entendeu? é desculpa é a minha opinião ah mas tá baixo e aí muita gente está falando olha mas tá, tá difícil tá, tá não tá tão atrativo porque o dividendo tá ruim gente lá as corporativas algumas estão passando por problemas quando a gente está com fluxo de caixa baixo ou nulo se você tentar pegar spread em relação a tesouro você não vai entrar no ativo não vai porque não vai compensar entendeu Ó, o papel não tem como você não entrar pensando em tesouro, porque senão você vai se fuder, entendeu? Agora, tijolo, tijolo não, tijolo assim, quando ele está no fluxo constante, faz sentido você analisar para você não pagar caro, beleza? Porque senão você paga um risco muito mais alto do que precisa. De vez em quando ainda vale o risco, justamente você, porque ele é um ativo que sempre faz emissão, então você pode ir baixando o preço médio ao longo do tempo, entrando em emissão. Então, tem coisas que você ainda tem que pensar, não é simplesmente não ou sim nesse mercado. É uma estratégia. Então, às vezes, você vai, extra... você vai entrar sabendo que está pagando caro, mas para baixar o preço médio ao longo de dois, três anos é entrando em emissão. Sendo que esse... supondo que a... que a gestora faz uma gestão ativa. O que eu quero te dizer, falar assim: quando o fluxo de caixa está baixo ou nulo, isso está acontecendo, por exemplo, com shopping, com algumas lives corporativas, cara, você não vai olhar spread, você não vai olhar, porque o dividend yield não vai compensar porque ele está sem fluxo, entendeu? Porque a vacância está alta, então quando for assim, você tem que olhar o preço do ativo mesmo, O um metro quadrado, se está barato, se está caro, o um metro quadrado na Paulista, como a gente pagou isso? Olha, por exemplo, quando que o Safra pagou no Tebof, você vê um HGRE, na... pô, não tá barato, tá barato. Ah, mas não está tendo fluxo, sim, mas o ativo é bom e uma hora vai voltar o fluxo, aí faz sentido entrar, entendeu? Entendeu? Então quando quando eu falo para vocês de olhar a conta faz sentido mas quando o mercado está estável quando a vacância está tranquila quando a vacância é, não tem vacâncias pontuais não está acontecendo pandemia que tem vacância pontual. ou seja o sistema está ok o fluxo está constante eu consigo fazer uma avaliação simplesmente olhando em comparação com o tesouro para realmente fazer quando o ativo quando o ativo está sem o fluxo, tipo shopping e algumas lajes, cara, esquece, esquece isso. Se você for tentar olhar, você não vai entrar nunca no produto. E pode ser um produto bom. Então, o que você faz é assim, olhar preço, a região e tudo mais. Aí acreditou no produto, aí você vai. Porque se você sempre olhar porque está todo mundo olhando, tipo agora está todo mundo olhando para a laje. Faz sentido aumentar? Faz, mas você vai pagar caro. Por mais que a emissão está mais barata que o preço de tela, esse ativo foi lançado a 100 reais. Viu que foi lançado a 100 reais está agora na emissão. Ah, é bom? Bom, isso é bom para o cotista que está desde o começo. o cotista que agora você está entrando a 116, Você já está pagando um prêmio de 16%. Entendeu? Para quem entrou a 100, tá, tá lindo. E aí você, você acaba aumentando o preço médio, mas se for uma, uma, uma consideração que a gestora faz, isso é bom para você. O que eu estou querendo te comentar é o seguinte. É, fluxo é importante? É. Mas, se não tem fluxo, você não compra? Não necessariamente. Se não tem fluxo, você olha para o ativo. Se o ativo faz sentido, vai fazer. E outra coisa, não olha só porque tá todo mundo olhando para a logística. Você vai olhar para a logística. Faz sentido ir na carteira? Faz. Você pode aumentar a posição? Pode. Mas você vai pagar mais caro por isso. Então, por que não olhar para outros ativos que fazem sentido? Porque senão, se você, você é sempre para olhar, porque todo, todo mundo falando, porque ah, agora tá todo mundo entrando em LARS, LARS é o... É o lindão. Porra, tá, tá tendo uma emissão de laje caras. E aí você sempre vai pagar caro nas suas entradas. Em compensação, tem ativo barato de shopping e tem ativo barato de... Ah, mas eu não sei se vai voltar. Assim, não, sei. não, beleza. Você não acredita no, no produto futuro? Beleza. Ah, você acredita em shopping, mas você quer esperar o fluxo? Quando o fluxo vier, meu filho, o preço já vai estar lá em cima há muito tempo. E aí você vai pagar cara de novo no ativo, que aí todo mundo vai falar, nossa, shopping não, shopping passou pela crise, não sei o quê. Deus, não adianta você seguir o que todo mundo faz. Você tem que ter uma estratégia. Então, beleza. Ah, faz sentido, às vezes, você diminuir shopping? Depende. Se, se realmente acha, eu, eu, eu não me, não me diminuir shopping. Eu não diminuir shopping. Minha, 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 minha tese de shopping ainda continua a mesma. Mas eu, eu quero, uh, eu tô entrando em alguns ativos aos poucos para melhorar meu preço médio. E é isso que eu tenho feito. Agora, o ah, nego falar, ah, tá ruim o ativo, não vou entrar. Tipo, lá as corporativas e, e, e shopping, cara, eu, eu ainda acredito muito na tese. Aí eu começo a olhar outros ativos, valor de revenda, tudo que você imaginar, eu tô olhando para entrar no ativo. E tem muito ativo barato, tá? Então assim, eu acabei dando esse recado aqui, porque às vezes eu fico olhando muita gente... Porque virou modinha logístico. Só pensando em logístico. Virou, virou modinha high yield, Só olhando em raio Gente, os high grade tá barato. Para que eu vou... Assim, tudo bem, faz sentido. Eu gosto também. Eu acho que faz parte de na carteira. Mas você só ter high yield. Por, vamos lá, o Iridium. Iridium é um ativo que eu adoro. Não, não vou falar mal dele. É impossível falar mal dele. Mas, gente, ele é um ativo middle risk. Ele tem dentro da carteira dele tanto ativo de desenvolvimento quanto ativo high yield. E uma, uma porcentagem relativamente alta. Ele é bem administrado, bem gerido. Não estou questionando isso. Mas o risco dele é totalmente diferente do KNCR. Do HGCR da vida. Que é um risco corporativo com operações diferenciadas. Você está falando para eu não entrar no Iridium frente ao, ao HGCR? Não. Eu só estou falando para você não só entrar no Iridium não só entrar no hectare da vida. Não faz sentido assim... Por mais que, que, que eu, eu goste desses ativos, se você for olhar pelo plano de carteira, cara, você tem que de vez em quando ter um ativo ali que, que, que é mais robusto em termos de garantia, tá? É, pelo menos é assim que eu, que eu falo com todo mundo. Então, tipo assim, é, não faz muito sentido você só olhar para um ativo. Então, tá todo mundo agora tipo, também falando muito do irídio, tá? E o Iridium virou. Só que o Iridium é um ativo... Que, que pelo menos ele, ele mantém o cerne dele, que é justamente fazer missão no valor patrimonial. Ótimo. Só que só, você só consegue entrar quem tem, que, quem já tem um ativo. Então, para quem está no ativo, ele vai fazer. O que vai acontecer, gente, é muito provavelmente, do, do, do tamanho da oferta e o tanto de gente que eu estou vendo, ele, ele vai cair de preço, aí você acha que ele vai manter em 108, vai fazer um spread lindo, ele caiu para 105, 100, você chora. Não, o ativo continua legal. Vai dar oportunidade para quem está no secundário comprar. Só que aí, às vezes, você precisa de uma, de uma vender rápido para fazer. Então, assim, tem ativo que, que é bom e faz parte da tá sua carteira. Mas não é porque todo mundo fala que você tem que entrar com, com mais do que a sua capacidade ou a capacidade da sua carteira. Tá? É, eu acho que esse vídeo está ficando muito longo também, mas é porque eu estou vendo muita gente me perguntar e aí todo mundo começa a afobar e querer entrar muito grande, pensando em flipagem. Gente, o mercado vira. O mercado vira. Vou contar uma experiência aqui para vocês. Eu entrei no ativo. Só que assim, a grande questão é o seguinte. Eu só entro em ativo. Ah, você faz equipagem, não faz? Bom, o que eu faço assim? Eu, fa eu faço de vez em quando o de carteira assim. Eu entro numa posição um pouquinho maior e de vez em quando eu diminuo a posição. Mas nem todos os ativos eu faço isso. Depende do ativo. Eu fiz isso no ativo assim, com, uma, com um valor que era quatro vezes o que eu queria entrar. Não, 40 vezes o que eu queria entrar. Eu muito grande no ativo. E para mim a tese do ativo funcionava. O que, que aconteceu? O ativo mudou a estratégia. Mudou a estratégia. E com isso, o resultado não ficou bom. Aconteceu um monte de coisa. E pode acontecer isso. Eu entrei na emissão, entendeu? Eu estava analisando com o preço antigamente. Mas a emissão, o produto que ele escolheu, a estratégia que ele definiu depois de uma missão que eu peguei desse ativo, mudou. Que fez com que o preço mudasse e ficasse abaixo, inclusive, do meu preço de entrada. E aí? Só que eu acredito no ativo, um ativo bom. Se eu for analisar no longo prazo, eu vou ter, eu vou ter minha ativo positiva, eu vou ter análise, tudo bem. Então, é um ativo que eu vou continuar. Então, eu entrei no ativo sabendo, sabendo do risco e aí eu vou ficar com o ativo. E é isso que eu quero te falar. O mercado vira. Não acredita que, por exemplo, lá tá com um spread HLG, HGLG, é, eu vou simplesmente, você vai garantir que ele vai ficar 180, você vai comprar 155 e vai ganhar 15, 15 reais fácil. No mercado não tem dinheiro fácil. E, e assim, se todo mundo pensar assim, se todo mundo que entrar na oferta, for, for, assim, é claro que não é, mas se todo mundo que entrar na oferta pensar em vender, o preço não vai ser 180, vai voltar para 60, para 155 e às vezes cai até mais, porque nem começa a entrar em desespero principalmente quando o preço cai demais. Tomem cuidado. Então, só entre em uma oferta que você sabe e que você vai poder ficar no ativo depois, que você acredita. Ele mudou, o ativo mudou a estratégia, só que ele não ele mudou a estratégia. Não era a estratégia que eu queria, mas o ativo ainda continua sendo bom. Então, eu readequei a minha, minha, minha carteira para a estratégia desse fundo para fazer tudo. Só que nisso, eu fiquei com uma posição muito maior que eu queria no ativo que eu não... Que não era a minha intenção colocar. Então, acontece disso. E eu não quero que você tome na cabeça, entendeu? E, e, e erre grande com ativos que você acha que é tranquilo, tá ok? Então, esse é o seu recado aqui. É porque tem muita gente perguntando sobre subscrição: como é que vai fazer? Muita gente querendo ir fazendo flipagem, perguntando sobre rateio. E, cara, rateio, cara, eu sinceramente, eu não sei. Eu tenho uma estimativa de várias coisas, mas eu, uma coisa que eu falo para todo mundo: não entre em rateio, tipo botando, sei lá, um milhão para ver se dá os 50, 100 mil que você quer colocar. Não faça isso. Porque se der errado, você vai ter que cobrir com um milhão. E, gente, não tem. Não tem e aí você vai pagar multa, e você não sabe o risco que tem. Você pode ser processado você, por não conseguir. Cobrir a oferta, entendeu? É, é... é claro que normalmente as corretoras não deixam de você fazer isso porque ela pede uma exigência, mas cara, não fique à mercê é, de, de vender no secundário. Não fique à mercê de vender no secundário. Se você ficar uma hora, você vai cair com as calças na mão. Vamos falar dos ativos positivos aqui para a gente terminar esse vídeo. É, hoje foi um dia com, né? Então, hoje o iFix ficou negativo menos 0.02, para mim isso aqui é basicamente o ativo ficar neutro, né? chegando a 2.763, a gente tá longe daquele 2.816 do começo que a gente estava feliz, mas para mim essa queda aqui é saudável, e essa queda é saudável, mas muito motivado justamente para esse número grande de oferta, para mim tá tendo muita oferta e nego tá liquidando posição mesmo só que tá gerando muita oportunidade só não, só não seja tipo assim, ah logístico, logístico só olhando pra uma coisa Olha outras oportunidades. Abra o leque. O fundo dos fundos mundiais é bom porque abre o leque. Uma outra coisa de falar que é abre o leque aqui, eu quero muito, muito, muito que vocês vejam o vídeo que eu fiz na quinta-feira, ontem, com a 20 Infraestrutura. O vídeo foi tão bom que eu estou querendo trazer mais duas gestoras aqui para falar de FIP para você. Cara, para mim é um produto excepcional. O FIP em si. FIP ainda de mercado de energia, para mim ainda é melhor. O VIGGT, para mim, é um ótimo exemplo. Se você analisar a viabilidade, não acredita em tudo que eu falo, mas vai lá e analisa, vai no site e analisa. E assim, tem outros produtos. Eu postei, eu acho que ontem também, a lista dos 15 ativos de FIPS que tem no mercado. Dá uma olhada. Eu Na minha opinião, esse é um mercado que vai muito crescer se continuar, pelo menos em termos de economia, um ministro com a cabeça que a gente tem, esse é um mercado que vai crescer muito e vai precisar muito do seu dinheiro. É, pode ajudar o país e, com, e, e é uma ajuda positiva e que você consegue também entrar no lucro. Você pegar um ativo performado de transmissão, um ativo performado, às vezes, até de saneamento, é um ativo uh, que pode funcionar muito bem. Até hoje eu não vi nenhum de saneamento, tá, gente? Mas de geração em de transmissão eu vi e tem alguns interessantes aí para você, tá ok? Dá uma olhada... Converse bem com isso e estudem. Mas veja o vídeo. A gente fez uma apresentação muito legal. Na verdade, a 20 fez a apresentação. Eu fiquei lá só de ganso e perguntando. Mas eu gostei bastante desse vídeo. Gostei mesmo, gente. E eu quero trazer este tipo produto. Porque a gente, vezes assim, eu gosto muito de fundos imobiliários. É, vocês veem aqui que eu sou apaixonado por esse produto. Eu gosto dos outros também. Eu sou consultor. Então eu não, não fico dependente só de um ativo, né? Mas o ativo que eu. Tenho mais paixão e minha carteira é a maior posição... Nem, nem todos meus clientes têm essa mesma paixão que eu, tá? E, e eu consigo entender isso e a gente faz a carteira para a pessoa. Então, você tem que se sentir confortável. Mas a minha carteira é minha paixão é a maior parte. Então, eu tenho uma grande parcela em fundos imobiliários. É, eu tenho, um, eu gosto de ter um controle exatamente do que está acontecendo e é muito importante. E, e FIP, para mim, está sendo uma nova... Uh, principalmente esses FIPs de energia estão sendo uma... Um, uma nova paixão e eu estou gostando de estudar. Só que é um mercado que é o seguinte, precisa cada vez ter mais gente, ter mais popularidade, para começar a também desenvolver, a ter mais ferramentas, a ter mais informação. Tá? Então, a, o VIGGT é um dos ativos de FIP, que tem mais informação. Não é à toa que eu trouxe ele para vocês. E aí eu estou conversando com dois outros lugares, é, quando der certo eu converso com vocês, eu, eu vou falar para trazer justamente esse ativo, que também são lugares que fazem um pouco mais do que realmente só o mercado faz. Tá? Mas veja o vídeo até para você conhecer um pouquinho desse produto. Bom, eu vou só escolher os últimos quatro ativos. RBRY Y está 97, para mim tá dado. Mas ativo para mim eu compraria ele de olho fechado. Continuo comprando. O Habitat voltou a subir, então ele está nessa tese. Cada vez que ele conseguir alocar, ele vai voltar para o preço. Então, é um ativo também muito interessante aí. A HGLG está 180 para mim é um ativo que logo, logo vai cair, principalmente quando toda oferta vinha. É uma oferta muito grande, aumento de 40%. Então, vamos supor que, aí, que, que 10%, 20% das pessoas queiram vender esse ativo. Então, o preço vai cair, gente. Então, assim, dá uma guardada se você quer comprar no secundário. Eu não compraria agora. Tem dois momentos que são cruciais. Um pouco agora, que é a parte da, de tentar buscar. Assim que der o rateio, quem tem ativo, se está se, se buscando, começa a vender. E aí tem um segundo momento, quando o recibo de subscrição vira o ativo. Nesse momento também, quem quer ficar com ativo vai ficar, mas quem não quer vai vender. E aí nesse momento cai também. Então eu aguardaria um pouco mais o mercado para pensar no HGLG. Tá? ok? Eu, eu, eu esperaria esse momento, porque é uma oferta de... Ele está aumentando o capital de mais de 44%. É um, um aumento muito grande para esse mercado agora. E o que eu estou te falando é o seguinte. E é o que está to, tá todo mundo no mesmo estilo. Nem, não, todo mundo não tem dinheiro para todas as ofertas. Por quê? Porque o dinheiro está escasso, pandemia e tudo mais. Se não tem dinheiro para toda oferta, como é que a pessoa faz? Ela vende no secundário. No secundário... Tá... Ferrando com isso. E, quando voltar a recibo, muita gente vai querer ficar líquido e realizar o lucro o prejuízo. Beleza? A RBRY, 97, para mim tá um bom preço. O Bari, 1199. Também é um bom ativo. Vamos, vamos ficar mais aí de perto aí. HGFF, 97 HGFF é um ativo que também logo está querendo passar por emissão, uma emissão grande também. A carteira dele... É uma carteira que vai demorar um pouquinho para subir, mas é um ativo que está aí entre 94 e 98. Eu não, eu não vejo grande dificuldade nele, nem grande oscilação. BCP 92, a BCP para mim é um ativo que está voltando. É, tem que olhar se o fluxo dele... né? Eu, eu mantenho ele aqui, é um monoativo de shopping. Mas eu mantenho aqui, gente, porque talvez faça sentido você se, se analisar, né? Porque ele é um ativo só, entendeu? Então, você não precisa, para voltar o fluxo, é só voltar o fluxo de um shopping. O shopping reabriu, você vai analisar, vai fazer. E aí, você consegue ter uma, uma reação um pouco mais rápida, tá? O XPCI voltou para 84,50. Para mim, ele não está longe do preço uh, comum dele. É um ativo que, para mim... <risos> alguém me perguntou, MXEF ou XPCI? Pô, para mim, é XPCI. O XPCI tem uma carteira melhor, tem um rendimento um pouco pior, principalmente o dividendinho de o dividend de que ele está apresentando agora ele está inclusive melhor para mim a posição é, fica faz mais sentido do a XPCI do que o MXRF tá bom mas agora né pode ser que se ele aumentar muito de preço um, o dividend yield começa a não compensar e tudo mais bom essa essa foi o foi o fechamento aí é, muita gente tem tá perguntado sobre subscrição gente, eu já fiz um vídeo sobre isso na aula 1 né? e na aula 1 eu falei de dois sites né o Ticker11 e o Palafita então gente, está na dúvida, olha lá segue os, os que estão as... eu gosto muito do, do Clube FI para ver os comunicados para ver os fóruns, porque o pessoal os fóruns fala é, então dá uma olhada em site gente, não, não tem muito o que é, explicar aqui para vocês você tem que olhar para saber também se o preço tá interessante e outra, se você não tem um ativo, um ativo que você gosta sei lá, HGLG. Você não tem um ativo e não quer entrar com 30 mil, porque talvez não seja a sua pegada ainda. Você está querendo entrar com uma oferta um pouco menor. Cara, pensa no secundário, é óbvio. Mas saiba dos momentos onde acompanhe os fatos relevantes, porque vai dar oportunidade no secundário assim que esses recibos virarem ativos, porque muita gente vai vender. E aí, nesse momento, é a hora de ir lá e comprar uma cotinha. Então, é... A emissão, ela não gera oportunidade só para quem está entrando na emissão. Gera oportunidade também para quem vai comprar no secundário. Então, pense em si, oportunidade também, tá? E um recado aí último. Não comprem nada se você não tiver caixa, ok? Não, não entre Ah, vou vender aqui para comprar aqui. Pra ver. Porque se acontecer qualquer coisa, o preço sair da, sua, da característica ou tiver uma mudança no mercado e isso acontece, você vai tomar um prejuízo muito grande. E às vezes é difícil recuperar. E assim, é muito... mais você fazer... Na... Em ação, você pode ficar shorteado, pode vender ação sem ter, ter que alugar. Nesse mercado, não faz muito sentido você fazer isso. Não faz, ok? Então, entre em posições que você sabe o tamanho e você consegue, beleza? Gente, gostaria de agradecer vocês. Esse foi um vídeo longo, porque eu acabei de falar muita coisa. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e deixe comentários. O que vocês acham de subscrição? O que vocês acham do que eu falei? Vai ficar olhando só para logístico agora ou vai olhar outros ativos também? Bom, eu quero esperar. Deixe comentários aqui em braço. Diogo, canal F. Fácil.